2: Fala aí, amantes da bola oval, salve nosso Rise Up, é, fiz essa pausa da dramática aqui no começo por conta da, da ansiedade, me deu um branco aqui na hora, e é isso galera, estamos oficialmente a 24 horas do, do Draft, estamos gravando esse podcast numa quarta-feira, 9 horas da noite, daqui exatas 24 horas vamos dar início aí ao Draft, a ansiedade é, só aumenta, né Pô, vai ser muito, muito bacana. Ainda mais depois de toda essa cobertura que a gente fez aqui, né? Acho que só, só deixa a gente mais ansioso, porque a gente estudou sobre os prospectos, entende um pouco como tá funcionando é, todo esse processo e tudo mais. E, bom, é, seguindo aqui, né? Então, vamos comentar um pouquinho como é que vai ser esse episódio de hoje. É um episódio muito especial, é, que eu queria fazer lá no comecinho, mas foi até bacana que a gente deixou para fazer um dia antes, que aí, assim todas as trocas atualizadas e tudo mais é, fica mais, mais interessante vai ser um mock draft que a gente vai fazer cada um sendo o GM dos Falcons então assim, são quatro mock drafts obviamente a gente só vai falar a escolha dos Falcons, a gente não vai falar todas as escolhas é, e, e assim, cada um tem cada um tem a sua mentalidade, cada um tem a sua visão e tudo mais, então é isso hoje é, o time está completo aqui é, antes de passar a bola para eles, não se esqueçam de nos seguir na, nas redes sociais @FalconsPlayBR no Twitter e no Instagram. E é isso, sem mais delongas. Fala aí, galera, como é que vocês estão?
3: E aí, pessoal, beleza? É amanhã o é um grande dia, É dia de ver quem vai ser a primeira escolha dos Falcons aí nesse draft que vai durar três dias. pouco ansioso, né? Já começando a pensar. E acho que hoje nosso nosso debate de hoje vai ser interessante para aprofundar um pouco mais o que pode melhorar o nosso elenco via esse draft. Então é isso aí.
0: Tada por satisfação aqui, nem nem parece que o draft é amanhã já. Por Lembro quando faltava um mês ainda, né? Eu passo do Super Bowl a gente fica muito carente de futebol americano, mas esse processo do draft é sempre muito bom aí. Por foi um prazer aqui gravar com o pessoal e tá Tá trazendo esse conteúdo para vocês. Eu espero que vocês gostem do nosso mock draft para os Falcons né? nessa véspera aí de, de draft.
1: Fala aí, galera. Dia de ansiedade. Que bom que vocês estão aqui ouvindo com a gente. Obrigado por já adiantando, por curtir, por ouvir, por compartilhar. Todos vocês que fazem parte aí das da nossas redes né, sociais. E queria fazer um... Um agradecimento especial pro Thiagão, cara, que tá, tava numa correria lascada aí, conseguiu participar com a gente. Quase que a gente não tem o, o quadro completo aqui, mas o Thiagão fez, fez de tudo para participar. Então, galera, desfrutem aí de todas as nossas opiniões, de todos os participantes, que hoje tá, vai ser bem bacana.
2: É isso. Então, antes da gente partir pro Mock draft, né, acho que a gente podia, dar uma, é, podia conversar um pouquinho sobre como, como tá sendo... É, semana pré-draft pré, pré aí, as nossas expectativas e tudo mais, é, acho que algumas movimentações que tiveram hoje durante a semana aí foram interessantes, é, acho que a que mais impacta a gente, apesar de eu achar que não, não impacta tanto assim, é a, a troca de hoje, né, os Broncos adquiriram o Bridgewater, uma troca com o Carolina Panthers por uma escolha de sexta rodada, assim, a gente imaginou que poderia alterar um pouco é, a mentalidade dele sobre pegar um, um QB ou não e tudo mais. É, porém, ele. Eles já falaram, o James já, já avisou que isso não muda em nada, que o, o Bird vem pra ser reserva e tudo mais. Então é, talvez amanhã, dependendo de quem tiver disponível na 4 aí, pode acontecer uma troca com, com os broncos. Uh, também os Ravens trocaram ali pra com os Chiefs do Right Tackle, né, que agora vai ser Left Tackle Orlando Brown, por uma escolha de primeira rodada uma troca bem complexa lá mas acho que não afeta tanto a gente acho que os Ravens não vão impactar em nada e, cara, é isso é, vou falar das minhas expectativas aqui, eu que comecei esse mês pré-análise né, sendo muito contra Draftar QB QB e tudo mais, porém agora, estando aqui um dia antes, e com a possibilidade muito, muito eminente do do Justin Fields estar disponível na 4, eu se fosse o GM, eu pegaria ele eu acho <risos> é muito difícil é, eu não consigo cravar que essa é a escolha mais correta, digamos assim porque não tem uma escolha 100% correta quando você está no, no top 5 né? é mais de preferência, mas cara, eu acho que ele é um talento que é difícil de você se passar por, mais, por todas as questões financeiras e tudo mais ah, eu não sei cara, eu acho que por mais que a gente sempre sabe que no outro ano vai ter uma classe também com um QB bom, né? não, na, não a próxima, mas enfim, nos próximos anos sempre vai surgir um QB bom e tudo mais, isso aí não é, a gente acaba sendo muito imediatista nessa questão, mas eu acho ele, ele bem, bem especial aí. E é isso, vamos ver qual vai ser a mentalidade e como é que vocês estão se sentindo aí, conta aí pra gente.
3: Cara, eu também confesso que semana é na, a gente finalizando nossas nossas gravações o, nos outros grupos o pessoal mandando as coisas a gente debatendo é, então para mim realmente ontem hoje começou a vir mais a fundo contando as horas então tô tô confiante acho que no, no primeiro dia apesar de poder rolar uma troca tô acho que mais confiante, acho que o Vitão falou nas primeiras escolhas é muito difícil sair alguma coisa errada assim. Pode ser que a avaliação de algum, sei lá, prospecto fuja muito do que a gente imaginou, mas acho que amanhã vai ser mais tranquilo. Acho que eu já tô até me conformando que amanhã vai ser eu vou viver mais pelo draft da emoção do draft relacionado aos outros times do que com algum medo de Atlanta fazer cagada. E acho que para mim vai começar a valer para a partir do dia 2, acho que Sexta e do, sexta e sábado, acho que vai ser curioso ver como a Atlanta vai trabalhar. Mas assim, tô, tô, tô confiante, quero que chegar logo, quero ver as escolhas no modo geral, principalmente confirmar a escolha do Falcons amanhã na 4, ou aonde a gente trocar se ia acontecer alguma coisa, mas tô, tô cada, cada hora que passa, acho que é a hora que eu acordar, trabalhar e pensar, meu Deus, a noite tem draft, a noite tem draft. Então isso vai ser. vai ser, vai ser bom.
0: Trabalhando com o cenário que os Falcons vão permanecer na quadro, tipo assim, o, o, a primeira rodada vai ser rápida né, pra gente, entre aspas, né, porque já vai arrancar o band logo e, pô, como basicamente todo mundo sabe, o Antônio Curte até fez um vídeo sobre isso, o draft basicamente começa nos Falcons, né, porque apesar da gente não saber qual quarterback vai ser selecionado por São Francisco, a gente sabe que é um quarterback, a gente sabe que eles não, não se desprenderam de... De tantas escolhas para subir para três e não draftar um coreback. Então, o draft realmente começa com a gente amanhã. E eu tô, tô bastante nervoso, tô. Não sei nem o que pensar direito, mas eu, eu acredito que, que o Terry vai fazer um excelente trabalho. Eu acredito que, que amanhã a gente vai sair feliz do primeiro dia do draft. E se tudo der certo, sair também satisfeito no, no segundo e terceiro dia aí, porque eu acho que o time, né, como eu já vinha falando no passado, acho que o time precisa de uma cultura nova, eu acho que esse primeiro draft do Terry vai ser bem
1: importante para esses próximos anos. Bom, a, a minha expectativa, cara, é de muita ansiedade, assim, é, por conta do podcast nosso aqui, então eu nunca acompanhei tão a fundo os jogadores do, é, né, dos, do que vão, né, se, se elegeram disponível para o draft, e agora conhecendo todos os jogadores, né, de primeira, segunda e até terceira rodada aqui, até alguns de quarta, que a gente já analisou aqui. Acredito que, cara, a emoção é muito alta, então a gente tem uma, é, um respaldo maior para poder fazer a leitura, não só dos focos, mas de todos os outros times. E em relação aos focos em si, cara, é, é não, eu acredito que não existe escolha errada aos poucos focos é? nesse momento, então... É que ele... as, três, as três opções de cenários mais principais que tem são plausíveis e tem suas justificativas. Então, vamos ver o que vai acontecer amanhã. Amanhã é dia de acordar cedo, de folga, assistir o filme Draft Day e se, se empolgar para o resto do dia.
2: ai é isso. É... Inclusive, esse deck que o Rick deu aí foi excelente. Desse draft de amanhã, eu não sei se é tão excelente assim, porque acho que assistir depois, caso o GM faça alguma besteira, acho que só acaba irritando mais a gente aí. Mas, é, bom, vamos lá. É, então, vocês querem comentar mais alguma coisa antes? É, podemos seguir pro, pro draft? O que, que vocês. Que que vocês... Mano, hoje é mais pauta livre. Ah, ah, hoje é ah mais... não, eu, eu
1: só queria falar das escolhas mesmo, que você falou só uma pincelada mesmo. Eu acho que essas escolhas do. As trocas, no caso, né? Do Panthers do Ravens, não, pra gente não, não é nada. E mesmo que o GM falou que não. Lá dos Broncos falou que. Que eles não estão. Que né, estão pensando em QB ainda, talvez pensando, eu acho que é cortina de fumaça. Então tudo pode acontecer.
2: Cê, então, só pra entender, você acha que eles não. que eles não, não vão de QB.
1: Não, eu acho que eles podem de QB. Entendeu?
2: É, então. Não, não, não mas, mas mas foi isso que ele falou. Ele falou que o fato deles de terem trocado pelo é, pelo Oh meu Deus, pelo Bridgewater, não não muda o fato que não eles é, então,
1: estão a, a, atrás de um QB. Ele ele pegou um QB, mas Falou que pode pegar um QB? Na verdade, ele só jogou a fumaça só. Falou, ó, é. peguei um QB, mas isso não quer dizer que eu não posso pegar um QB. Tá, entendi. É. Entendeu? É só é só fumaça. Oi, Vitão. Oi. Vitão. O pode que falar? eu tô que eu tô com medo agora não é nem...
3: Né? Eu acho que o Bronx não troca mais com a
0: gente, mas a minha questão agora é, é o Justin Fields cair para oito e Carolina pegar para ser reserva, entre aspas, do sandar Porque eu, particularmente, não acho que o sandar provou na liga. E agora que Carolina só tem ele, assim, de QB é capaz no elenco, nada impede eles escolherem o Justin Fields na 8 e botar uma batalha lá de quarterback ou deixar o Justin Fields um, dois anos no banco e, pô, a gente sabe do talento dele. Eu não gostaria de ver, de ver ele dentro da divisão jogando contra a gente, né? Dentro da divisão, só se fosse a nosso favor. Pô.
2: É, isso aí ia ser é, loucura pra mim. É, tipo, ele cair até oito, pra mim ia ser surreal, sei lá. É uma coisa que eu não consigo imaginar de verdade, assim. Mas, mas eu acho bem, bem possível, é, pra ser bem sincero. Ah... Mas, bom, é, beleza, então pode, vamos começar nosso mock aqui, lembrando que a, a dinâmica é, vai ser, a gente vai comentar por rodada, né, todo mundo, comentar qual que foi a, a sua mentalidade, o que, que aconteceu no seu mock, se aconteceu alguma coisa que mudou muito, é, que fez você, é, enfim, tomar as, as escolhas que, que você teve que, que tomar. É, então, começando aqui é, por mim, eu na minha primeira escolha da, da primeira rodada, eu, os, as três primeiras picks foram Trevor Lawrence, Zach Wilson e Justin Fields, é, então acaba perdendo um pouco de valor, né? Eu, achei que até deixar um, um pouco da troca mais realista aqui, eu fiz uma troca com o Denver Broncos, é, eu mandei a número 4, eles mandaram a número 9, a segunda rodada, que era é a 40, e uma primeira rodada do ano seguinte, eu acho que é um valor bem justo, é, visto que quem está disponível seria o Trelance ou o Mac Jones e aí eles escolheram o Trelance, o draft foi acontecendo até a 9, é, eu confesso que eu queria pegar o, o Patrick Surtain, porém Carolina selecionou ele na 8, e eu não queria subir para 7, com os Lions, é, eu fiz uma simulação subindo para 7 e perdi umas escolhas muito valiosas e tudo mais, é, então eu não, não quis subir. E aí eu escolhi o Kyle Pitts, que sobrou na 9, o que não é nem um pouco ruim, mas na segunda rodada eu vou explicar o porquê que eu não não é que eu não gostei do Kyle Pitts, mas eu não gostei do jeito que esse draft se desenhou para mim. Só que como GM você não tem controle sobre o draft, ele simplesmente aparece na sua frente, né? Mas... Então, para começar, minha primeira escolha na número 9, depois de troca com os Broncos, foi o Kyle Pitts.
3: É, eu acho que nos, nos últimos dias, meses, assim, eu já tava meio que me conformando é, com, com o que a gente tava debatendo, com o que parecia que circular com os Falcons e ainda mais, ah, não sei se vai rolar troca. Então, diferente do Vitão, eu mantive na 4 e acho que eu vou confiar num cenário que acredito eu, vai ser bem possível amanhã, é, que vai ser o Falcons selecionar o Pitts na 4, é, assim como eu, a gente já debateu aqui, acho que eu, é, conversando com muita gente, é, não não, não, vou, não vou me prender que eu tô. Ele não é só um Tyrenda, assim, então eu acho que o Falcons vê muito nele, por mais que talvez hoje você fala assim, oh, o ataque não é a need dos Falcons, tem muita coisa na defesa, um trade -down. eu quero muito realmente, se um trade -down valer a pena para os Falcons e vier muitos piques, assim, piques que sejam boas pro o ótimo. ótimo, se melhorar defesa, defesa, com certeza. Mas Mas acredito, e pelo que eu já tô meio que me agarrando um pouco no hype, um pouco de imaginar um ataque tão bom, então eu selecionaria o Pits, como if we can see that, if you can see ficaria esse ataque, porque tenho muita esperança de ser um ataque ainda melhor, e acho que é é um prospecto que também, na minha visão... Num, 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 pode ser que eu não chegue no nível do cara, mas eu, eu vejo talvez o Pitts daqui uns anos, que nem eu falei para os meninos hoje mais cedo, e pode ser até um futuro substituto do Julio Jones pelo porte físico dele saber jogar é, ser um tie que joga como wide receiver, então para mim sem troca seria cair o Pitts na 4
0: A minha, cara, só queria avisar pro pessoal que esse cenário do Vitão é basicamente impossível. Eu acho que o Caio Pitts não chega na 9 por nada. Se ele não sair para Cincinnati, ele sai em Miami. Se ele não sai para Miami, ele sai em Detroit. Se ele não sai em Detroit, ele sai para Carolina, que é um time que não tem nenhum taylend de peso, a não sei o Ian Thomas que foi escolhido terceira rodada há alguns anos e nunca fez nada de muito grande assim, né? Gente? Então, eu acho que o Pitts não chega na 9 de jeito nenhum, nenhum cenário para gente. E eu eu, eu gostei porque o, o meu já foi diferente de vocês dois, assim como o Jones, eu fiquei parado na 4, mas eu fui um pouco mais, né, mais seguro assim na minha na minha escolha e fui numa necessidade de Falcons, né, que é left guard, a gente não tem nenhum bom assim, o James Carpenter, né, não era bom e já saiu do time, então a gente tem um buraco de verdade na né, linha ofensiva. E por isso eu draftei o Peninsula para jogar ele para guard e quando o Jake Matthews sair do time ou se aposentar, ele jogar de left tackle pra gente. Então a minha escolha foi Peneisu, Offensive Tackle de Oregon, na número
2: 4. É, só antes do Rick comentar, o Thiagão Eu acho, assim, eu não vou falar que eu acho muito possível, mas eu acho que existe uma probabilidade OK do Pitts sobrar na 9. Né? Vou até rapidinho falar aqui, né? Então, como eu falei, os três, os quatro primeiros foram QB's, né? Lawrence Wilson, Fields e Lance. Na 5, Penecível, para mim é a pique dos Bengals. Na 6, o Jamar Chase. Para mim, os Dolphins têm o Jamar Chase na frente do do Pitts. Na 7, para os Lions, é, foi o Jalen Waddell. Essa eu acho a mais improvável, porém, os Lions perderam os dois é, wide receivers titulares. E eles já têm o Hawkinson, para mim não faz sentido eles draftarem o, o Pitts. E na 8 o, os Panthers pegaram o Patrick Surtain, que é uma marido também que eles têm. E, e corner é uma posição mais premium, né, digamos assim, uma posição mais relevante do que uh, do que Tyrand. Então, esse cenário que aconteceu pra mim, que se desenhou, eu acho possível. Mas segue Henrique. Eu acho bem difícil por ah, vários falei. motivos,
0: assim, Sim, mas... mas não tem muito o que a gente entrar nesse mérito, a questão é que, eu acho que os Bengals, por exemplo, quem é o Tyrant titular deles hoje? Eu, eu acho que os Bengals iriam até priorizar o Kyle Pitts ao Jamar Chase, o Dolphins, o Tyrant titular deles, a Micah Zayki, apesar de ser um excelente Tyrant. Eu acho que não impediria eles de draftar o Kyle Pitts, porque eles não têm nenhum jogador perto do nível do Fields no corpo de recebedores. Os Lions também estão sem os dois principais wide receivers. Então, eles podiam draftar o Kyle Pitts e tentar jogar é, usar ele como recebedor, até porque é uma necessidade muito grande dele, né? Tipo, é, Jerônimo Alisson. é até difícil lembrar o de recebidores é dos Lions, é o Quinton Sifil, acho que o Tyrell Williams, que nem jogou ano passado, então, tipo assim, eu não, eu acho que o Detroit vai priorizar sem assim, recebidor, tanto que foi com o Jalen Warren, nessa sua simulação, e eu acho que a Carolina também, eu acho que na posição, ano passado eles draftaram só defesa no no draft, e eles trouxeram o AJ Bui, que pra mim é um excelente cornerback, além de ter o Dante Jackson, então acho que nessa situação não, não passaria de Carolina, mas é só tipo, a minha opinião também, a minha maneira de ver as coisas. Sim, só lógico, que essa, essa Essas simulações aí também não tem como a gente controlar muito, mas eu acho que, que o Pits não passa das 6 amanhã. Da
2: é, é, tipo assim, como é o intuito desse, desse, desse podcast é justamente gerar esse debate aí.
1: Chegou a minha, minha, minha pique aqui, então. Bom, eu não fiz troca com ninguém porque eu queria... É... Não que eu não fizesse troca, na verdade, é assim, o meu cenário perfeito seria o trade down. Pra mim, Richard. É... Mas pra ficar mais próximo de tudo que todo mundo tá fazendo aqui, eu, eu não fiz trade. Então, assim, pensando no Atlanta, na posição número 4, assim, gente, eu, como eu disse anteriormente, não existe decisão errada pra Atlanta assim tipo nossa isso é totalmente errado tipo só, só se ele draftar de repente vai ah, o Trey Lance aí seria um pouco um pouco errado mas assim é, draftar Justin Fields ok draftar é, Sewell, ok draftar Kylie Pitts ok Trey Dow ok todas têm seus prós têm seus contras têm suas justificativas, têm seus defensores e tem seus é, agressores digamos assim uhum. então então, eu draftaria, cara, assim, é, pensando em históricos anteriores. É, QB, cara, é, é, tem todo ano, e nem e, e TD em posição alta não é garantia de um sucesso. Veja a Tubisky, veja a Tua ano passado, veja... Enfim, me ajudei, gente. Algum QBC ah, que não deu certo.
2: Até. Josh Rosen, Josh Rosen. Jared Rose, Goff,
1: não. Jared Goff, que foi escolha <risos> número um. Então... <risos>
2: James Winston foi a
0: número 1 um, e Mariota foi a
1: número 2, cara. Ou então, Mariota ainda acho que teve mais sucesso que o James Winston. Sim, Mariota. Ah, hoje 10 é, mas, é é. É, é mas faz, faz, já faz um tempinho já, né? Então, pensando nisso, é... eu draftei o Kai Pitts como trainees, né? Tá, até tendo aquela conversa que a gente teve no nosso grupo mais cedo de que o Hayden Hurst tem mais um ano de contrato e depois ele entra num quinto ano opcional. E, e também pela opção dele jogar de wide receiver. Então. É, eu draftei o Kyler Pitts, pensando no futuro, pensando no Ryan Hirsch que só tem mais um ano, pensando no que ele pode ser wide receiver. Então, pra mim, essa foi a escolha. Beleza.
2: É... Bom, acho que é, acho que é isso. É, agora voltando aqui o looping para mim né eu ainda fiz uma escolha na primeira é, rodada eu dei um trade up ali da minha eu peguei a escolha 40 que eu troquei com os broncos e usei ela junto com uma é, terceira rodada para subir para 20 para 29 é, que é a escolha dos, dos Packers e eu selecionei o Jalen Phillips o Ed de Miami, ele caiu assim, eu acho bem possível que ele para o final da primeira rodada, talvez até a segunda. E cara, eu peguei ele porque é um cara que eu que eu acho interessante pelo ah por, por diversos por diversos fatores assim, ele ele tem um enorme potencial o que pega nele são as as concussões né, que ele teve três, então isso aí pode deixar o time meio com o pé atrás. Mas foi, foi bem, bem bacana, assim, eu, acho, eu gostei pelo menos da, da escolha. É, alguém mais deu um trade-up aí ou a escolha de vocês foram todas no segundo round?
3: Não, aqui foi segundo round.
2: Beleza. Então podem, podem seguir aí normalmente e aí depois eu, eu falo a minha de segundo.
3: Bom, é, curiosamente no meu board, é, na segunda rodada eu fiquei bem em dúvida porque... É, tinha nomes, tinha aquela, aquela demanda de algumas posições versus os jogadores bons, assim, e um nome que eu peguei, talvez numa posição que não é tão hoje nídea dos Falcons, a gente foi nosso melhor ponto da defesa no passado, mas quando a gente falou dele nos linebackers, eu acho que é um cara que pode agregar pelo seu atleticismo e talvez até a sua vers versatilidade e pode ajudar até mesmo em algumas situações numa na, no, na nossa função de edge então na posição 35, 35 que é, caiu para mim aqui é, eu selecionei hum, Zef, Zevin Collins de Tulsa linebacker ele é um acho que o linebacker mais físico tem ele é bem alto então ele tem essa facilidade de alinhar como edge então a... Eu queria tentar pegar ali um safety, talvez um corner, até um edge mais alto, mas os nomes que apareceram para mim, é, até o Bashan Jr., que é um edge que eu gosto muito, que eu até estranhei que ele estava tão alto assim, ele vem crescendo nos mocks, achei que dava para pegar ele na terceira rodada, mas aí acabou que, entre todos eles, eu preferi, acho que o Collins pode ser uma peça um pouco melhor, não sei, então eu fui mais na segurança ali peguei o Zevin Collins, é, linebacker de Tulsa.
2: E você, Thiagão. Qual foi a sua?
0: Então, eu, eu fiquei muito na dúvida, né? Entre dois jogadores. Só um segundo. Beleza. Eu fiquei então... muito em dúvida entre dois jogadores que foram o Asante Samuel Jr. De Florida State. O...
2: Rick, segue aí você enquanto o Thiago tá tendo alguma
1: uma coisa lá. Rick? Não, tô aqui, aqui. Eu fechei a min mini-zé janela aqui e aí tinha mil janelas pra abrir de novo. Segue aí. Cara, eu não sei contar vocês, mas fazendo todo o mock do, do Round 1 e Round 2, sobrou no meu colo Gregory Wilson. Aí ah, eu não pensei duas vezes. Eu draftei Gregory Wilson porque ele tava no board. É uma, é, é uma, é uma ninja dos Falcons, é um Edge. E aí eu acabei draftando ele aqui. Se vocês quiserem, eu, eu te passo aqui que ele sobrou, mas ele tava aqui, então sem sobrar de dúvida, eu draftei ele.
3: Eu fiquei curioso, no, se, eu fiquei curioso como. Porque o meu sistema. Eu confesso para você que eu fiz umas 5 vezes antes desse último que eu passei pra vocês. E nenhuma das vezes sobrou o Gregorio Rousseau.
2: É, na minha também assim, tipo, eu, eu dei o trade-up pro fim da primeira rodada para pegar o de Allen Phillips, porque o Rousseau já tinha saído. E assim, era sempre ali nas últimas 5, 6 escolhas. Era, era a partir do, dos Jaguars até os Bucks ali. Eles sempre, sempre saíam. Então, mas é, é interessante né, imaginar que eles que eles é, sobraram, digamos Quer ver assim. O,
1: deixa eu pegar aqui o outro, o outro Ed que é o Jalen Phillips, não é isso? O
2: oh, Jalen Phillips, isso.
1: Cadê ele? Onde ele saiu? Ele saiu... Ah, enfim, vamos falando aí, eu já acho aqui.
2: Não, tranquilo. É... Bom, então... É, então... Fala aí, Tiagão. fala aí.
0: Aí eu, eu peguei o Santos Samuel Jr. Por quê? Porque eu acho que Corner é uma necessidade muito grande dos Falcons. Eu não aguento mais ver o Azay Oliver jogar, sinceramente. <risos> eu achei. Não tem condições assim. É... E eu acho que é uma posição muito mais importante hoje para os Falcons. Apesar da gente não ter muitos nomes de peso... Né, de, na posição de edge, eu acho que foi um sistema que funcionou muito melhor do que a secundária no ano passado. Ainda assim. Eu acho que o Ascend Samuel Jr. é um nome que pode faci facilmente sair na primeira rodada. Eu, eu acho muito, ele muito capaz. E é uma história legal também, porque o pai dele jogou pelos Falcons. Eu cheguei a ver o, o Ascend Samuel Sr. Né, jogando ainda no final de carreira. ali. Então, pô, drafitei ele para os Falcons. O Christian Simbaum foi a minha dúvida. Né? O defensive lineman de Alabama, que é considerado um, de, um dos melhores no draft, mas nas últimas semanas tem saído algumas notícias sobre ele, que tem diminuído o valor, então eu fui de Assange Samuel Jr. cornerback Florida State,
3: na né, 35 ah, meses. Antes de passar a bola, mano, no meu também acho que sobrou até o Landon Dixon, eu tomei até um susto, mas eu preferi na segunda focar é, em alguém mais da defesa, mas eu fiquei muito curioso porque caiu alguns nomes é, tipo de OL assim, eu fiquei bem assim na dúvida, quando eu peguei o Zevin Collins, é, eu fiquei muito, muito pensativo. Eu falei, puta, olha, esse prospecto eu já vim em board de primeiro round e tal, então é bem curioso é, esse debate, assim porque realmente tem cada mock uma situação que você aparece e você fica até espantado.
2: Sim, não, cara, é, no, no mock que eu fiz, eu não peguei o cara porque sinceramente, na minha visão, ia ficar muito irreal. Eu falei, cara, eu não vou fazer isso porque vai perder totalmente. Mas na pique 50 dos Dolphins, sobrou o Nadir Harris, pô. Ele sobrou na metade do segundo Nossa. round. Nossa! Então eu falei, cara, eu não vou pegar ele porque vai ficar muito fora do, do padrão, assim, que nem o Russoca aí pra segunda rodada, super normal. É, os Raven Collins, igual você, super normal também. Mas eu falei, ah, não. Pra mim, pelo menos o Nadir Harris é muito fora da, da realidade pegar ele ali. Então eu falei, eu vou... Vou pegar outro, outro jogador. É, mas seguindo aqui, a minha é, segunda, escolha de segunda rodada, né? Eu, eu tinha 35 ainda, porém não tinha nenhum nome que me agradava ali naquele range. Uh, já tinha é, tinha o, o, o Nadir Harris, mas eu falei, cara, ele não vai sobrar ali. E talvez sobe, mas eu achei meio irreal, então eu também não, preferi não pegar. E aí eu dei um trade down para 47 com os Chargers. E eu peguei o Carlos Basham Jr. O Ed de Wake Forest, a gente comentou dele aqui é um cara bem bem interessante então assim, é, no final da primeira rodada e no meio da segunda eu já resolvi, entre grandes aspas a questão do Ed aí e é um cara que eu acho que tem é, muito a acrescentar aí uh,
3: Bom, depois é, na minha seleção eu praticamente não fiz quase nenhum trade down. Aí passou na minha terceira rodada, é, um nome que eu tenho ouvido sendo bastante especulado, já ouvi, é, é aquele cara que sai ali no segundo dia, mas já vi mocks é, de ele sair no final de primeiro round, tipo, pago em B, depende é, a situação, então é um nome que, por estar no meu, no meu disponível no terceiro round, eu, um, quem eu draftei é o, o Interior Offensive Lineman, é, Queen Miners de Winkowski vai tá é, eu acho que vai ser difícil ele sobrar, assim, porque eu, eu não duvido, pode ser que alguns até considerem Rich, mas eu não duvido um time que, que nem eu falo, essa classe de OL é muito especial para os analistas ali, então pode ser que muito time que queira OL cedo, possa até que no final ali, o Green Bay Packers da vida, que perdeu alguns jogadores da linha posso dar um reach, mas eu não acho que ele passe da, do, do começo do segundo dia, eu acho que terceira rodada é inviável, mas o Mock deu de presente para mim, então nessa condição, Queen Miners aí para reforçar a linha, considerando que na minha, no meu draft Kyle, eu, eu não vou selecionar o Suel para selecionar o Caio Pitts, já trago ali alguém para reforçar no interior da linha, na posição ali de guarda, center. vamos ver como esse encaixaria ali nos falcos.
2: É, e lembrando que assim, né, só antes do Thiago comentar, é, tudo depende muito da corrida, né, que a gente chama. Se um time pega o jogador de alguma posição, começa a puxar os outros. Então, por exemplo, supondo que tem, tem poucos IDLs no, no draft. É, então, se alguém é, puxa um IDL antes da hora, digamos assim, os outros times começam a ficar meio desesperados. Então, fala, putz, se alguém puxar, a gente vai perder o jogador, a gente precisa muito, é uma need muito grande e tudo, tudo mais. Então, isso aí pode acabar... É, prejudicando, entre grandes aspas, esse, nesse ponto aí.
3: É, eu vi aqui, eu fui aqui, tô com algum com guia que a gente tem do On The Clock, eu fui dar uma lida rápida aqui sobre ele, é, acho que, se eu não me engano, o Tiagão pode me corrigir, ele falou de usar o Swell, acho que como left guard, se eu não me engano, foi alguma coisa assim, e curiosamente, o, eu não sabia dessa informação, mas o Miners, ele jogou, ele jogou dois anos de left guard, então, pode ser até um encaixe bom ali na posição, é, pelo menos pra revezar o no decorrer do ano até um futuro titular depende da experiência que ele aprender, mas curioso, achei um nome interessante na 3 e se acontecer na vida real vou ficar bem feliz
0: é, então na terceira rodada eu draftei meu segundo jogador de Oregon o Vitão falou que, ah, deixei de fazer isso porque tava real, eu não liguei muito pra isso não, eu acho que, acho que por ter poucos na posição, eu acho que na segunda rodada vai ter uma corrida aí, como o Vitão já explicou. Mas ele sobrou pra mim na, na 68
2: e eu draftei o Devon Holland. Não, é bem possível, pô. O louco, é bem possível ele.
3: Cara, eu, eu curtiria muito na segunda roda, na, na terceira, você pegou, né? Eu peguei, e... eu peguei ele em alguns mocks na terceira também, é um nome muito bom. Acredito que possa cair sim.
0: É, então, aí eu acho que o Javon Rolla jogando ali no, no nickel, que era o que o Brian Poole fazia, né, antes dele sair, que o Brian Poole foi um, um tremendo achado dos Falcons, né. Se não me engano, acho que ele não foi nem draftado, ele marcava muito bem ali os losses, os jets e tal. Então, acho que, pô, em três escolhas aí, a linha ofensiva já tá montada e a secundária já tá bem, bem melhor do que foi ano passado aí, pelo menos... Já me agradou bastante essas minhas três minhas escolhas aqui, apesar de eu não achar que o Holland vai sobrar na terceira.
2: E você, Rick, qual foi a sua abordagem? Ah, tá. Eu
1: tava na dúvida se era eu. É... Cara, eu não sei pra vocês. Eu até comentei com o Vitão no... no Twitter. Mas anda subindo bastante no, no board. André Cisco, safety de Saracuça e ele tava disponível, e, e safety é uma, uma need nossa, né, então... Até até, até eu te mandei um vídeo, né, Vitão? Do cara Sim. treinando. Isso é Sim. louco. E aí, eu falei, meu Deus do céu, o cara, o cara tá, tá realmente se recuperando, né? Tá, tá crescendo. Enfim, ele tava aqui no board, Sarekuz Orange é o nome da, da faculdade dele. Então, ele tava disponível, uma need, cara, eu sei do que vi. Depois, eu, depois que eu te mandei aquele vídeo lá, Vitão, fui ver um os tape dele gostei também, então round número 3, é, apesar que tinha uns running back disponível, mas eu falei, vou esperar uma quarta rodada para ver os running back que vai ter ainda. Então, eu preferi pegar uma de realmente nesse, mais emergencial para os Falcons. É,
2: é, cara, eu acho que... Que, que é uma boa. Eu também é, selecionei ele na minha terceira rodada. Ele foi a minha pick depois do Carlos Basham Jr. Ele foi na 74. E é um cara que eu gosto bastante. Ele pode jogar também como corner. É, ele alinhou algumas vezes como corner. Eu acho bem, bem interessante. O Devon Holland também. Então. Na, na linha. Na linha. Na secundária, perdão. É, eu vou abrir aqui. É... Comer com uma, uma rodada aqui de todo mundo Que eu quero falar da minha, terça, da minha outra escolha Minha próxima escolha que foi na 89 Aqui Que foi o foi um quarterback Foi o Kellen Mond, quarterback de Texas Que assim é, Se o Justin Hill tivesse disponível Na minha board na 4 eu acho que eu pegaria ele Como ele não estava, né, ele nunca Nunca está, ele sempre sai os 3 Sempre, sempre, sempre é, às vezes muda a ordem, às vezes os, os Jaguars pegam o Zach Wilson, mas enfim, são sempre os três primeiros, que é o que deveria acontecer na vida real, né? É, porém, visto que ele não está aqui, né? E caso ele não esteja amanhã, eu acho que ela é um cara muito interessante, ainda mais foi no final de terceira rodada, igual eu selecionei ele aqui. É, então é isso, um cara que eu gosto bastante, teve um Pro Day aí bem, bem legal. E esse sim é um cara que vale a pena ficar, sei lá, dois anos no banco Pra ver se vinga alguma coisa Se não vingar, foi uma escolha de final de terceira rodada Não vai, não vai ser ela que vai impactar no draft do, dos Falcons
3: é, Aproveitando antes de puxar a minha aqui Já da quarta rodada, comentar a do Vitor é, Kylo mão é um nome que realmente pra mim apareceu Acho que eu vou dizer, há dez dias atrás Trocando ideia com um amigo meu Passei um mock, a gente tava conversando E aí eu falei de QB e tal e ele falou... Mano, tem um nome, eu falei, assim, ele tem um nome de um cara bem bom, dá uma pesquisada assim, e, assim desses pós Kyle Trask, né? E também acho seria interessante. Aqui é eu tentei fugir um pouco de QB, mas é, na quarta rodada, na quarta rodada eu, eu olhei ele, fiquei em dúvida, mas eu deixei passar. É, mas é um bom nome, Vitão eu também concordo com você, acho que até porque a gente precisa de algum backup, acho que ele pode ser um nome ali para ficar um ano com o Ryan em alguma situação, precisar entrar ele acostumar, mas acho que é um bom nome sim, se o Falcons pegasse para fazer esse trabalho, não acharia ruim não mas como a gente comentou no, num dos podcasts mais recentes acho que aqui vai ser aquele casamento que a gente citou é, com a escolha 108 do draft de 2021 é, a gente seleciona Trey Sammons, running back de Ohio State. Acho
2: Também que, peguei ele.
3: Acho que a gente entrou num consenso na, no, no podcast, né? É um cara, dentro dos corredores, né? Acho que é o cara que a pique que ele vai cair e pe, perto do que ele pode fazer. É um cara que pode produzir bem. Ele já foi bem jogando com o Justin Fields. É, como a gente disse, a gente seria bom ter um QB1 de ofício, mas acho que. Primeiro ano, a gente tem o Mac Davis ali junto com ele, acho que dois caras ali para fazer o comitê. Eu tentei até depois no final pegar mais um, mas acabei não fazendo isso. Mas acho que é isso. O Trey Simmons ele tem qualidade, é, é brigador assim é, e pode ser importante para revisar com um cara como o Mike Davis. Então eu acho que o running back nunca deixa de ser uma need, independente da NFL, cada vez os running backs vão durando menos tempos. Então, quanto mais jovens você tem alguém no elenco. É, acho que ele tá no limite assim, de caras a se pegar como running backs mais confiáveis. Assim. Acho que é o nosso top 5 é, ou o top 7 que a liga vê hoje, ele tá ali nesse limite. Então é isso, Trey Simmons, running back de Ohio State. É.
2: Ele é uma boa mesmo. Só para ficar alinhado com vo vocês, né? Entre essas duas aí, eu, ti, eu, eu tive. Eu acumulei uma escolha por conta do que eu, de, que eu desci né, nas na rodadas. Dos... É, mais altas, então na 90 e o Tommy Togiai que é um cara que eu queria ter falado no, no podcast de ideias, mas ele não é top 3, então acabei deixando de fora, mas é um cara de Ohio também ele é bem, bem interessante, é um cara muito bom pro jogo terrestre pra parar o jogo terrestre, acho que seria um complemento bem bacana pro, pro Gary Jarrett mas segue aí vocês agora que agora a gente tá alinhado, agora estamos, estamos todos na PIC 108, eu peguei o Twery Sermon, assim como o Jones.
0: É, so, so pô,
1: agora,
0: antes eu, não, ah, não. A, antes de eu falar do, de quem eu escolhi na 108, pô, eu queria parabenizar o Vitão porque eu acho que o Kellamonde é um seria um excelente valor ali na terceira rodada. Assim, fazendo uma comparação muito grosseira, eu acho que ele podia ser o Jalen Hurts desse draft, assim, né? Se escolhido na segunda, terceira rodada, conseguir um um eventualmente, né, por lesão, por qualquer outro motivo, ele tomar o lugar de titular assim né, e jogar acima do esperado, como o Jalen Hurts fez ano passado por Philadelphia. Eu acho que o Alemão tem bastante potencial sim. Tem muitos analistas que estão contando ele assim como top 5 na classe. Eu acho assim, meio grosseiro, não, não sei se chega a tanto, mas ele é um quarterback de Texas A&M, né? Que também é a faculdade que jogava o Ryan Tannehill hoje quarterback do Tennessee Titans e eu acho que ele seria uma, uma boa escolha para ficar no banco de reserva até porque eu também draftei um quarterback mais na frente eu vou falar quem foi mas é lembrar também pessoal aí que o Matt Schaub que era o nosso quarterback de reserva no passado se aposentou né ele foi draftado para Atlanta fez carreira mais no Houston Texas, mas acabou aposentando no elenco do, dos Falcons e o outro e 8, QB né? foi
2: dispensado o outro QB foi dispensado nosso terceiro QB isso então a, gente, então a gente só tem o Matt Ryan no roster hoje,
0: exatamente. E aí, para surpresa de ninguém, a minha escolha 108 também foi o Trey Sermon, <risos> running back de Ohio State. Que eu acho que tudo que a gente tinha para falar dele a gente falou bastante no episódio de running back. Mas para quem não escutou, aí eu acho que ia ser simplesmente o melhor valor para Atlanta hoje, até porque draftar um, um running back na segunda rodada ficaria salgado. Eu acho que o único running back que justifica ali a escolha 35 é o Nad Harris, que não chega para gente. E mesmo draftando o Ned Harris na segunda rodada, isso iria, eu, na minha opinião, né, eu acho que iria prejudicar bastante a nossa defesa e tal, que precisa mais assim, de, de apoio. Então o Tray na 108 aí, que já foi escolha de três,
2: vamos ver se o Rick também, também foi nessa. Concordo 100% com o que você falou, Thiagão. Tudo aí, tanto da parte do Ned Harris quanto de valor e tudo mais. Tudo
3: e tudo, eu espero tudo. que nem caia.
1: Porque é, se, se ele tá aí,
3: tem um time ali, rival de divisão, atual campeão, que se, pega, se der sopa pros caras na 32, eu não duvido eles tirarem a um filho.
1: Vai
2: dar problema. Segue aí, Henrique, segue aí.
1: Não, eu concordo com vocês também falaram também. Mas, ao que parece, meu, meu mock seguir uma direção diferente de vocês. São muito igualzinho Eu tô sempre um pouquinho diferente. É, então, pra mim. Na posição 108, eu draftei cornerback Chester Hatch, North Carolina. E vou justificar o porquê. É, bom, a gente é uma também. Eu, eu até comentei dele aqui no nosso podcast de cornerback, né? Fiz uma menção honrosa para ele, porque ele não estava tá no top 5, mas para mim é um cara que está tá sendo subestimado. Não tá. Eu vi alguns mock drafts. Um mock draft, não. Um power rank de cornerback. Ele era o décimo. Dentro de todos os drafts. Caramba, será que eu tô vendo errado? Eu, eu tô apaixonado pelo cara que eu, que eu nem sei quem é. Né? Paixão de estrangeiro. Mas enfim, aí analisei de novo a fita do, do cara. E o cara, meu, eu acho que o cara manda bem. Ele é... Na, na quarta rodada, não, deixa de ser um reach. Né? Porque ele já tá na quarta rodada. Na minha opinião. E faz a, o outro lado lá de cornerback, né? Opostamente a é Jayden Rell.
2: É, é isso. É, é, rapaziada, como a gente já tá com acho que 40 minutos aqui, um pouco mais até, né? Eu acho que daqui pra frente fica muito difícil a gente falar sobre, são pelo menos são prospectos que eu sei muito por cima assim é, o que eles, o que eles, enfim, qual são os prós e contras dele. Então eu acho que a gente pode falar mais por cima. É, todo mundo falou 108 aqui daqui para baixo eu tenho quatro escolhas eu 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 subi eu subi um pouco para a quarta rodada também eu tô com as escolhas 124 143 e aí as padrões da minhas 182 e 183 da quinta rodada é, os quatro nomes que eu peguei foi o chris Rumpf, um Ed de duke que eu já ouvi falar um pouco dele é, ele é um pouco abaixo na altura e no peso, mas ele tem um potencial ali, a técnica tá ali e ele é muito bom para no jogo terrestre, pelo que eu vi, então ele pode ser um nome interessante, e Ed pra gente nunca é demais porque a gente só tem o... nossa, meu Deus, esqueci o nome do cara que veio dos rams pra gente, o Dante Fowler é... então, é isso na 143 eu peguei o Cornell Powell, wide receiver de Clemson que é um cara para jogar no slot ali, bastante atlético, acho que seria uma baita escolha na quarta rodada se ele tivesse disponível, mas acho que ele sai bem antes, inclusive. Acho que os times estão mais altos do que esse simulador que a gente fez aqui. Na 182, esse Diomodor Lenoir, é, cornerback de Oregon. É, eu ouvi falar também dele, ele ali junto com o Devon Holland eram os destaques né, da, da secundária de, de Oregon e é um jogador para complementar. É, eu não investi tão alto em corner, porque eu acredito que vai demorar para dar resultado, e eu estou seguindo a mentalidade aqui que caso o Justin Field saia antes da nossa escolha, a gente tem que apostar no Ryan 100%, então é, eu tentei pegar os melhores jogadores disponíveis para gerar impacto já, e corner a gente sabe que é uma posição mais complicada e tudo mais. E aí na 187 é um cara que eu só ouvi falar muito por cima, e peguei só para dar profundidade no... No, no setor mesmo, que é o Justin Hillard, linebacker de Ohio. E essa, esse foi o meu draft. Então, só recapitulando, depois se você quiser fazer isso também. É, Kyle Pitts e Jalen Phillips na primeira rodada. Carlos Basham Jr. na segunda. Andrew Sisko, Kellen Mond, Tommy Togiai na terceira. Troy Sermon, Chris Rumpff, Cornell Powell na quarta. Na quinta, esse é Deomodor Lenoir. E na sexta, Justin Hillard. Segue aí, Jones.
3: Cara, então, basicamente, depois na quinta rodada, como eu peguei três carros de ataques e, e um de defesa, né? Tipo, expliquei muito porque da questão, né? Acho que foram caindo. Aí eu dei privilegiada a, nas outras que nas nídeas mais gritantes para mim. É, mas também não fugi um pouco, pelo que eu vi, as boards ali, como eu não conheço muito ali o meio do, esse final de draft aí eu também tento avaliar um pouco como que o Mock posiciona os jogadores, então eu fui mais ou menos linha, pela linha ali. Então, na quinta rodada, na 148, eu peguei um Halmicar, Carr, Rashard Jr., Ed de Oregon State. Depois, nas duas escolhas seguidas na compensatória de quinta rodada, eu peguei uma dupla de safety, Jamie Shelwood e Richard Le LeCount. É, assim, como o Vitão disse, são caras que a gente tem pouco conhecimento, mas... É, então, peguei mais porque eles estavam ali naquele board mais, é, já mais alto para ser selecionados. E é Foi de,
2: de BPA, né? Best Player é, Available. É,
3: assim, porque se eu
2: for falar para você, é,
3: tipo, eu não cheguei a ver tapes deles, assim, li por cima, é, hoje, durante o dia depois do mock, mas, assim, são, são caras, assim, que vão chegar, vão demorar, pra, não é aquele que, talvez, que chegue para fazer alguma ajuda. É, porque era a da posição, é, que nem eu falei, é, queria muito ter pego, em alguns eu peguei, que eu fiz antes, mas o oficial, o final, acabou não caindo o Javon Roland, então, talvez, no caso aqui, seria só mais um safety, mas aí, como nesse board aqui acabou se desenhando, peguei Shellwood e o Leconte para fazer safety ali, é, também, é, é, o que sobrou no meu mock, é, na seis, na sexta rodada, na 187 peguei Jamyrus Robinson também mais um edge de Florida State. E aí na última, para aqui para mim era 219 da acho que da rodada 7, aqui tá round 6 para mim, até tomei um susto, não sei, mas é, quase peguei um receiver, um, um running back e acabei pegando mais um defensor ali, é, é um outro edge também, mas aí eu não achei nenhum DL que valesse tanto, então peguei mais um L mais um também sem conhecer tanto, que sei lá, pode ser improvisado na DL se precisar, tudo mais, então peguei Malcolm Conce, Conce, de Buffalo. Aí então foi mais ou menos esse, esse meu resto de draft para recapitular, peguei Kyle Pitts na 4, Zavin Collins na 35, é, King Miners, que pra mim acho que é um byte tio aqui nesse mock na 68, Trey Sermon, é. Na 108 e aí de novo, Ramil Rachard Jr., Jamie Sherwood, Richard Leconte, Janerions, Jan Jan Robinson e Malcolm Conce.
0: O pessoal vai, vai começar a achar que é combinado, né? Porque nós três fomos no Trade Sermon e agora na 148, eu também peguei o Chris Rumpf. Ed de Duque, assim como o Vitão, Peguei até no valor melhor do que ele, que ele pegou ainda no final da quarta. Mas não tem tanta diferença, né? Eu peguei na 148, acho que ele pegou na 143, assim. Então, não é tanta coisa. Mas também peguei o Chris Lumpf, Ed de Duke. E aí, pela necessidade também, fui de, de Ed, de novo, na 182 com o Jonathan Cooper, de Ohio State. Por que isso? Porque eu conheço jogador? Não conheço, mas... Sabendo que é um Ed, saindo de Ohio State a gente já abre o olho, porque nomes como os irmãos Boza, né, Nick e Joe e o Chase Young, né. Então, eu acho que isso é o suficiente para, mesmo mesmo que não, não seja um baita jogador jogou com jogadores muito bons e com certeza teve uma excelente comissão técnica de trás. Né? Só um segundo. E aí. É, continuando aqui na 183 eu fui com o Chai Smith é, o wide receiver de South Carolina porque eu acho que todo draft assim, é importante apostar pelo menos em um wide receiver e eu acho que é de, não não quer é uma posição que nunca é demais assim e na, já na sexta rodada na 187 fui com o Jamie Newman quarterback de Wake Forest que jogava o Jorge né, transferiu aí no último ano e para um jogador que começou o ano, né, bastante cotado assim para sair alto no draft. Então quando eu vi ele ali na sexta, eu eu vi uma oportunidade muito boa, até porque, né, como eu já falei aqui, o Vitão também pegou um um, um quarterback no meio do, do draft, porque a gente realmente precisa de um um quarterback reserva. E eu acho que o Jamie Newman em Atlanta assim, até por ser um lugar que ele já está acostumado, acho que ia ser uma boa fit. E por último foi com o Carlo Kemp, defensive lineman de Michigan. Que também que é uma escola que tem tradição de ter bons jogadores na defesa e basicamente foi esse o meu critério. Ali como o Vitão falou, né, Best Player Available, que é o melhor jogador disponível. Então, recapitulando, meu, foi Penei Sua na 4, Ascend Sam Samuel Jr. na 35, Devon Holler na 68, Trey Summer na 108, Chris Rumpf na 148, Jonathan Cooper na 182, Chad Smith na 183, Jamie Newman na 187. E Carlo Kemp na 219.
1: É isso, segue aí, Henrique. Então vamos lá. É... Continuando o meu, meu draft peculiar aqui. Então eu, eu draftei um try-end, que é o Pitts, na primeira. Gregor Russo um Eld na segunda. Um safety na quarta. Ficou na terceira, André Cisco. E um cornerback, Tessio Hart na quarta. Então, eu seguindo a minha linha de raciocínio aqui sobre as níveis do, do, do Santa Fox, na quinta eu leftei <coughs> o linebacker Cameron McGrone, de Michigan, também era o melhor linebacker disponível, tá, vi pouquíssima coisa sobre ele. Passando para outra escolha, o running back Khalil Herbert, Virginia Tech. E a minha última posição aqui é o wide receiver x Smith, de South Carolina Game Cooks. Foi difícil achar ver esse nome aqui, mas esse aqui: South Carolina Game Cooks. Então, como o, o Tiagão disse, cara, o wide receiver sempre é bom para ficar um. Eu vi o, os valores deles aqui, o, a, os números, e, e achei bem interessante. Então, foi para mim um lineback. Running back e wide receiver na, na quinta rodada. Uh,
2: bom, acho que, que é isso, ficou bem legal. Acho que, apesar de ter alguma semelhança ali pro final, é, foi interessante, né? Eu, por exemplo, fui, o único que dei, eu fui de longe o que fez mais troca. É, lembrando que isso aqui é a gente como GM, a gente não tá prevendo que os James vão fazer nem nada do tipo, então, é, eu se não tinha ninguém que eu gostava, eu trocava ou para cima ou para baixo e tudo mais. É, o Jones, o Tiagão e o Richard foram mais conservadores, né, ficaram mais na, nas posições originais de Atlanta, que dá um, um, uma previsão bolo que vai acontecer aí, e, o, e é muito, muito interessante ver como que o draft caminha, né? Cada, cada, cada vez, de cada forma, né? com cada um assim. É, então é isso, achei ficou bem legal, é mais descontraído, né? mais leve esse, a gente não precisa falar com tanta é, parte técnica, tanta propriedade, sobre os jogadores, é mais a, o nosso feeling mesmo, e é isso, foi bom para deixar a ansiedade um pouquinho de lado aí, e esperar até amanhã, que vai ser muito, muito divertido, com certeza vamos ver juntos aí, e sofrer juntos também. É, queria agradecer ao Jones, o Thiagão e o Richard, se quiserem dar os seus recados finais, estamos encerrando esse episódio por hoje.
3: Mais uma vez agradecer vocês aí, é, foi bem bacana ver, acho que deu para ver que a gente tem um pensamento um pouco alinhado, né, acho que no modo geral, é... mas é isso, cara, vai chegando pro final do draft, cada um vai se vendo de um jeito, e vai ter uma hora que nem quando a gente vai acompanhando lá no, no sábado, durante a tarde, na sexta-noite, a gente já vai começando a ver o que que a gente, o que que os GMs do Falcon pensam, então acho que é isso, gente, é... aproveite aí, curta o podcast, é, amanhã, a partir de amanhã, esses três dias, vamos torcer para que os falcons façam tudo dentro dos previstos, sem nenhuma cagada. Desculpa a palavra, mas é, vamos, é realmente sem nenhuma cagada. E é isso. É, esperar a cidade bater, amanhã, por volta de nove e meia, saber quem vai ser jogador de Atlanta, quem vai ser a nossa se vamos trocar, então, enfim. Mas é isso, gente. Aproveitem o draft, aproveitem o podcast, tamo junto.
0: Agradeço mais uma vez aí a todo mundo que está escutando, agradecer a equipe aí que tá, tá comigo aí mais uma vez. Pô. É, às vezes fica, fica pesado a gente gravar, às vezes não, não tem tempo, a gente tem que se virar aí, então pô. É, eu quero agradecer a todo mundo que, que tirou um pouquinho de tempo do seu dia para poder escutar nosso trabalho, assim, que não é nosso trabalho oficialmente, mas é algo que a gente gosta muito de fazer, então pô, Obrigado mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. É, rapidinho falando última coisa falar do meu draft aqui eu, eu acho que foi bem balanceado dos nove jogadores cinco foram na defesa e quatro no ataque então acho que foi né a palavra para é balanceado e tendendo um pouco mais para a defesa pela necessidade de Atlanta queria agradecer mais uma vez a todo mundo aí e tchau
1: bom eu só queria agradecer né a todo mundo aí que participou e chegamos ao fim né da season draft de... Podemos dizer assim, né? Acabou os, os assuntos de draft. Agora, na verdade, vem o post draft Que aí já é para falar sobre o que rolou, quais escolhas e o futuro dessas escolhas. E, bom, aproveitem, né? O dia de amanhã, draft. É, para quem está ouvindo, provavelmente é o, é, é o dia de hoje. E, cara, é um dia único no, no, no ano para NFL, pra torcedor da NFL, pra torcedor de cada franquia. E aproveitem ao máximo, gente. Obrigado pela... Pela, pela paciência e vocês são demais e rise up é
2: isso como o Richard falou encerramos essa temporada de draft aí foi uma loucura nossa nem eu nem acredito que a gente conseguiu cumprir tudo que a gente é, imaginou né foi foi puxado e tudo mais mas é isso foi muito muito bacana eu gostei demais pô foi divertido pra caramba é gosto muito de falar de NFL, ainda mais com, com amigos aqui, fica muito mais, muito mais tranquilo, então agradecer de novo vocês três aí, agradecer a todo mundo que escuta a gente e amanhã acima de tudo, né, lógico que pode discordar, pode ficar com raiva mas tenta se divertir amanhã porque é, pô, é inexplicável como a gente consegue gostar de um negócio que é um cara lendo um monte de papel, mas pô, é muito divertido, não só para os Falcons olha para os outros times também, não sei se vocês conhecem né? quem tá ouvindo a gente aí mas é legal ver as reações da torcida Porque agora vai ter presença de público lá né, Quem está vacinado lá nos Estados Unidos E tudo mais então tem, tem escolha que a torcida ama, tem escolha que a torcida odeia é, Os comentaristas também falam o tempo inteiro Sobre os prospectos Então é muito, muito divertido É longo, dura umas 3 horas mais ou menos Mas vale muito a pena É, é bem bacana Então é isso, fechamos é, Nos vemos semana que vem com a revisão do draft Se Deus quiser, todo mundo é, Empolgado com, com as escolhas mas é isso, um salve aí para a Nação Rise Up, bom draft para nós, um abraço e tchau!